0: தாய் வீடு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நினைவு நல்லது தொலைக்காட்சி செய்தியனும் புதிய துறை எழுத்து வி விக்னேஸ்வரன் குரல் வி ஏ ஒலி ஒளிபரப்பு துறை என்ற உடனேயே அந்த துறைகளில் படைப்பு திறமை சார்ந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிர்வாகம் சார்ந்த பல பணிகளும் பதவிகளும் உள்ளபோதிலும் எவருமே அறிந்திருக்கும் ஒரே பணியும் பதவியும் அறிவிப்பு செய்யும் பணியும் அறிவிப்பாளர் பதவியுமே ஒலி ஒளிபரப்புத்துறைக்குள் சென்ற பின்னர் தான் பணிகளின் முக்கியத்துவமும் மகத்துவமும் தெரிய முக்கியமாக எமது காலத்தில் இலங்கை வானொலியில் வர்த்தக சேவை என்ற தனி சேவை இயங்கி பெரும்பாலான பொதுமக்களை கவரும் சினிமா பாடல்களையும் சினிமா பாடல்களை பிரதானமாக கொண்ட நிகழ்ச்சிகளையும் ஒளிபரப்பியதால் அதில் பணியாற்றிய வர்த்தக சேவை அறிவிப்பாளர்கள் மக்களால் அறியப்பட்டவர்களாகவும் சிலர் புகழ்பெற்றவர்களாகவும் விளங்கினார்கள் இலங்கை ஒலிபரப்புத்துறையில் வர்த்தக சேவை அறிவிப்பாளர்களுக்கு அடுத்ததாக மக்களால் அறியப்பட்டவர்கள் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் இவர்கள் சில வர்த்தக சேவை அறிவிப்பாளர்களைப் போல் அனைத்து மட்ட மக்களாலும் அறியப்பட்ட புகழ்பெற்ற அறிவிப்பாளர்களாக இல்லாத போதிலும் சராசரிக்கும் மேற்பட்ட உலக அறிவுள்ள தம்மை சுற்றி நடப்புவற்றை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வமுள்ள மக்கள் மத்தியில் நன்கு அறியப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் இத்தகைய ஒரு காலகட்டத்தில் இலங்கை வானொலியில் அறிவிப்பாளர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் அனைவருமே வர்த்தக சேவை அறிவிப்பாளர்களாக பணியாற்றவே விரும்பினார்கள் அறிவிப்பாளர் தெரிவும் அடிப்படை பயிற்சிகளும் முடிந்த பின்னர் யார் தேசிய சேவையில் பணியாற்ற வேண்டும் யார் வர்த்தக சேவையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவர்களிடம் உள்ள தனிப்பட்ட திறமைகளின் அடிப்படையில் ஒலிபரப்பு நிர்வாகிகள் தீர்மானிப்பார்கள் வர்த்தக சேவை அறிவிப்பாளர்கள் மக்களால் அறியப்படுவதற்கு பிரதான காரணம் அதில் ஜனரஞ்சகமான சினிமா பாடல்கள் இடம்பெறுவதும் ஒன்று மற்றையது அவர்கள் அறிவிப்பு செய்யும் போது தமது பெயரை அறிவிக்கலாம் இந்த இரண்டு காரணங்களும் எல்லோருக்கும் பொதுவானவை ஆனால் ஒவ்வொருவரது தனித்திறமை பொறுத்து அவர்கள் மக்களிடையே அடையும் புகழின் அளவு வேறுபடும் ஆனால் தேசிய சேவையில் பணியாற்றும் அறிவிப்பாளர்கள் அறிவிப்பதில்லை மேலும் தேசிய சேவையை எமது கலை கலாச்சாரம் உதவியவற்றில் அதிக அக்கறை கொண்ட மக்களே பெரிதும் கேட்பார்கள் இதுபோன்ற காரணங்களால் தேசிய சேவை அறிவிப்பாளர்களை பொதுமக்கள் அவ்வளவாக அறிய மாட்டார்கள் இதனால் தேசிய சேவைக்கு தெரிவாகும் இளம் அறிவிப்பாளர்கள் எப்படியாவது வர்த்தக சேவைக்குள் சென்றுபட வேண்டும் என்று கடும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வார்கள் சிலர் அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் பணியாற்ற தொடங்கிய காலத்தில் தேசிய சேவையில் பணியாற்றினால்தான் செய்தி முடியும் என்ற விதி மிக இறுக்கமாக கடைபிடிக்கப்பட்டதால் நான் தேசிய சேவையில் பணியாற்றுவதையே விரும்பினேன் காரணம் எனது லட்சியம் செய்தி வர வேண்டும் என்பதாகவே இருந்தது இது பற்றி எனது வானொலி அனுபவங்களில் விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் இலங்கையில் தொலைக்காட்சியின் வருகையோடு தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசித்தல் என்ற புதிய பணி ஆரம்பமாகியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு தனியாரால் முதல் முதலாக இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தொலைக்காட்சி சேவையான சுயாதீன தொலைக்காட்சி சேவை அதாவது ஐடிஎன் என்ற சேவை ஆரம்பித்த இரு மாதங்களிலே அரசாங்கத்தால் பொறுப்பேற்கப்பட்டு ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் இயக்குனர் நாயகம் தேமிஸ் குருகே அவர்களின் பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தைச் சேர்ந்தவர்களால் கிழமைதோறும் ஒரு செய்தி சஞ்சிகை மும்மொழிகளிலும் தயாரிக்கப்பட்டு ஐடிஎனில் ஒளிபரப்பப்பட்டது நாளடைவில் அதன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டது முதலில் கமலா தம்பிராஜாவும் தொடர்ந்து மனோகரி சதாசிவமும் இவர்களை தொடர்ந்து பி என் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியில் தோன்றி செய்திகளை வாசித்தார்கள் இதுதான் இலங்கையில் தொலைக்காட்சி தமிழ் செய்தி வாசிப்பின் ஆரம்பம் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு ரூபாயினி ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது மூவருடன் எஸ் விஸ்வநாதனும் சேர்ந்து ரூபாயினியில் செய்தி வாசிக்க தொடங்கினார்கள் இவர்கள் எல்லோருமே வானொலியில் அறிவிப்பாளர்களாக பணியாற்றி கொண்டிருந்ததால் இவர்களை தெரிவு செய்யும் போது இவர்களது வாசிப்பு பற்றிய தெரிவாக அது இருந்திருக்க முடியாது தொலைக்காட்சி ஊடகம் என்றபடியினால் அவர்களின் தோற்ற தெரிவாகவே அது இருந்திருக்க முடியும் அப்போது செய்தி வாசிப்பாளர்களை தெரிவு செய்தவர்களுக்கும் அது புதிய விடயம் என்பதால் தொலைக்காட்சி என்பது மக்கள் பார்க்கும் ஊடகம் அதில் தோன்றுவதற்கு அழகு தேவை என்ற அடிப்படை அறிவு தவிர தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பு பற்றிய வேறு அறிவு இருந்திருக்க முடியாது நல்ல வேலையாக அப்போது ஒளிபரப்பில் அறிவிப்பாளராக இருந்தவர்களே ஒளிபரப்பிலும் செய்தி தெரிவு செய்யப்பட்டதால் செய்திவாசிக்கும் தரத்திற்கு பங்கம் ஏற்படவில்லை வெளியிலிருந்தும் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருந்தால் தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பில் பாரதூரமான விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பது எனது கருத்து ஆனால் வெகு விரைவிலேயே அப்போது தொலைக்காட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பல்வேறு பயிற்சிகளின் காரணமாக தொலைக்காட்சி அறிவும் விழிப்புணர்வும் ஏற்பட்டு தேர்வுகளை மேற்கொள்ளும் அதிகார மட்டத்தில் உள்ளவர்கள் தொலைக்காட்சியில் தோன்றுபவர்களைத் தெரிவு செய்யும் அணுகுமுறையும் மாற்றமடைய தொடங்கியது தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பென்பது ஒரு உத்தியோகபூர்வ செயற்பாடு அதில் சொல்லப்படுகின்ற செய்திகள் பூரணமாக மக்களின் அறிவை சென்றடைய வேண்டுமானால் அவர்களின் கவனம் செய்திகள் அல்லாத பிற விடயங்களில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் வானொலியில் ஒருவர் செய்தியை கேட்க வேண்டுமாயின் அவர் அறிவிப்பாளரின் குரலை உற்று கேட்டால் போதுமானது மூளை தானாகவே கேட்பவரது கவனத்தை அந்த ஒளியில் குவிக்கும் வேறு புற தொந்தரவுகள் இல்லாத விடத்து கேட்பவர் கண்களை மூடிக்கொண்டே முழுமையாக செய்திகளை உள்வாங்க முடியும் ஆனால் தொலைக்காட்சியில் நேயர்கள் செய்திகளை பார்க்கவும் கேட்கவும் வேண்டும் பார்ப்பவரது கவனத்தை திசை திருப்பும் பல விடயங்கள் அதில் இடம்பெறும் ஒரு சுலபமான உதாரணத்தை சொல்வதானால் முக்கியஸ்தர் ஒருவரின் இறப்புக்கு இறுதி மரியாதையை செலுத்த ஒரு பிரமுகர் செல்வதாக செய்தியில் காட்டப்படுகின்றது என்று வைத்துக்கொள்வோம் அந்த பிரமுகர் அங்கு சென்று என்ன செய்கிறார் என்பதையே அனைவரும் பார்ப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அந்த பிரமுகரோடு செல்லும் கூட்டத்தில் அல்லது அங்கு குழுமியிருக்கும் மக்கள் கூட்டத்தில் எமக்கு தெரிந்தவர் ஒருவர் நின்று விட்டால் அல்லது ஒரு பிரபலமான நடிகர் நின்று விட்டால் நாம் இயல்பாகவே பிரமுகரை விட்டுவிட்டு எமக்கு தெரிந்தவரில் அல்லது நடிகரில் எமது கவனத்தை செலுத்துவோம் தொலைக்காட்சி செய்தியில் மக்கள் எதை பார்க்க வேண்டும் என்று செய்தி தயாரிப்பாளர்கள் நினைக்கிறார்களோ அதைத்தான் மக்களும் பார்ப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது இப்படி தொலைக்காட்சி செய்தி ஒளிபரப்பில் மக்களின் ஒருமித்த கவனச் செறிவை பெற முடியாது என்ற ஒரு விடயம் இருக்கும் போது செய்திவாசிப்பாளர்கள் மக்களின் கவனத்தை மேலும் சிதறடிப்பவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு தொழில்முறை கோட்பாடு உண்டு செய்தி வாசிப்பவர் மீது மக்களின் கவனம் செல்லாது பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதிக அழகோ அல்லது அவலட்சணமோ தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பாளருக்கு ஏற்ற தகுதி அல்ல இரண்டும் மக்களை செய்தியில் கவனம் செலுத்த விடாது எனவே தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பாளர்கள் சாதாரண ஆனால் திருத்தமான முக அமைப்புடையவர்களாகவும் செய்திகளை வாசிக்கும் போது மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பும் விதத்தில் அங்க அசைவுகளை செய்யாதவராகவும் இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக பெண்கள் அதிகளவு அலங்காரம் செய்து மக்களின் கவனத்தை தம்பக்கம் ஈர்க்க கூடாது தொலைக்காட்சியில் தோன்றுபவர்களுக்கு செய்யப்படும் ஒப்பனை என்பது அழகுபடுத்தல் என்பதை விட அது ஒரு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விடயம் முகத்தை சுத்தமாக துடைத்து ஒரு மெல்லிய பூச்சு பூசுவார்கள் இதற்கான காரணம் முகத்தில் எண்ணெய் பதம் அதிகம் இருந்தால் கலேகத்தில் அவர்கள் மீது பாய்ச்சப்படும் ஒளி அதில் பட்டு தெறித்து தானியங்கி இலத்திரனியல் கேமராக்கள் அந்த ஒளி தெரிப்பை மட்டுப்படுத்த விளையும் போது அதில் இருந்து வரும் பிம்பங்கள் தரமற்றவையாக போய்விடும் இதுவே தொலைக்காட்சியில் ஒப்பனை என்று சொல்லப்படும் செயற்பாட்டுக்குரிய பிரதான காரணம் ஆனால் ஒப்பனை செய்பவர்கள் பூர்வங்களை சீராக்கி விடுதல் பெண்களுக்கு உதட்டு தீட்டுதல் போன்றவற்றையும் செய்து அறிவிப்பாளர்களை திருத்தமாக தோன்றச் செய்வார்கள் இந்திய தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் இப்பொழுது தொழில்முறையான அணுகுமுறை கடைபிடிக்கப்பட்டாலும் ஆரம்ப நாட்களில் பெண் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் விதவிதமான சேலைகளை அணிந்து மிக அதிகமான முக ஒப்பனை செய்து காதில் ஜிமிக்கு போன்றவற்றை அணிந்து சிலர் பூச்சோடி புதுப்பெண் போன்ற அலங்காரங்களுடன் செய்தி வாசித்தார்கள் தாம் செய்தி போது தமது ஒப்பனை நகை முதலியவற்றை பார்க்கவே மக்கள் செய்தி பார்ப்பதாக பெருமைப்பட்டு கொண்டார்கள் மக்கள் இவர்கள் செய்தியில் என்ன சொன்னார்கள் என்பதில் கவனம் செலுத்தி இருக்க மாட்டார்கள் என்பதே உண்மை இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி வந்ததும் அதை சினிமாவுக்கு அடுத்த ஒரு சாதனமாக கருதி மக்களை கவர்ச்சியால் ஈர்க்க வேண்டும் என்ற அணுகுமுறையே இருந்தது ஆனால் ஆரம்ப காலம் முதல் இலங்கை ஒலிபரப்பு அக்கலையில் உலகின் முன்னோடியாக திகழும் இங்கிலாந்தின் பிபிசியின் ஒலிபரப்பு விதியையே மிக கண்டிப்பாக கடைபிடித்து ஒளிபரப்பு துறையில் ஒரு கௌரவமான நிலையில் இருந்தது பின்னர் ஒளிபரப்பு ஆரம்பமானதும் சர்வதேச ஒளிபரப்பு நியமனங்களை கடைபிடிப்பதில் மிகுந்த கண்டிப்பும் கட்டுப்பாடும் பேணப்பட்டது மேலை நாடுகளில் அப்போது தொலைக்காட்சியில் தோன்றும் செய்தி ஆண்களாயினும் பெண்களாயினும் தொழில் உடையாகிய சூட் என்ற ஆடையை அணிந்தார்கள் ரூபாயினியில் அந்த மேல்நாட்டு உடையை அணியாமல் ஆன் அறிவிப்பாளர்களுக்கு சிங்கள அரசியல்வாதிகள் தமது தேசிய உடையாக அணியும் ஒரு இஞ்சிய அளவில் கழுத்து பட்டி வைத்து நெஷனல் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஷர்ட்டை கோ தடித்த துணியில் தைத்து அணிய சொன்னார்கள் அதுவும் ஒளித்தரிப்பை அதிக ஏற்படுத்தும் மின் இல்லாமல் மண் இருக்க வேண்டும் அதேபோல் பெண் அறிவிப்பாளர்கள் புடவை உடுத்தி மக்களை கவராமல் அவர்களுக்கும் மண் புடவை சீருடை போன்று வழங்கப்பட்டது அது படசாலைகளில் சீருடை அணிவது போன்று சமத்துவத்தை பேணும் நடவடிக்கையாக அமைந்தது இப்படி ரூபவாக தொழில் நியமனங்கள் மிகுந்த கண்டிப்புடன் கடைபிடிக்கப்பட்டன இவற்றை நான் விரிவாக கூறுவதற்கு காரணம் ரூபவாகினியில் செய்தி வாசித்தல் என்ற செயற்பாட்டின் பின்னணியில் என்னென்ன விடயங்கள் கவனம் செலுத்தப்பட்டது என்பதை நான் அல்லது என்போன்றவர்கள் ரூபவாகினியில் செய்தி வாசிப்பதற்கு தெரிவு செய்யப்பட உதவின என்பதையும் விளக்குவதற்குத்தான் ஆம் அதுவரையில் தொலைக்காட்சியில் தோன்றுவதென்றால் அக்கால சினிமாவில் தோன்றுபவர்களைப் போல் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மாற தொடங்க தெரிவு முறைகளிலும் மாற்றம் ஏற்படத் தொடங்கியது ரூபவாகினியில் ஆரம்பத்திலிருந்தே செய்தி வாசித்த நால்வரும் கிரமமாக செய்தி வாசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காலப்பகுதியில் ஐஷா உசைதீனும் ரூபஹினியில் செய்தி வாசித்தார் ஆனால் அவர் எப்போது செய்தி வாசிக்க தொடங்கினார் என்ற சரியான விவரம் தெரியவில்லை நான் அவரிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி ஆரம்பமாகி ஒளிபரப்பு கூட்டுத் தாவனத்தால் பொறுப்பேற்கப்பட்ட போது அதற்கு பொறுப்பாகவிருந்த தேம்ஸ் குர்கே அவர்கள் தன்னிடம் ஐடிஎனில் செய்தி வாசிக்கும்படி கேட்டதாகவும் சில காரணங்களால் அது தவிர்க்கப்பட்டு விட்டது என்றும் கூறினார் பின்னர் ரூபகணி ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிக்க தொடங்கியதாக கூறிய அவர் தான் எப்போது ரூபகணியில் செய்தி வாசிக்க தொடங்கினார் என்பது சரியாக ஞாபகம் இல்லை என்று கூறினார் அவரது கூற்றுப்படி அரிஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்பை முடித்துவிட்டு கல்வி சேவையூடாக ஒலிபரப்புத்துறைக்குள் பிறவை செய்திருக்கிறார் பின்னர் அவர் முஸ்லிம் சேவையில் தயாரிப்பாளராக பணியாற்ற தொடங்கி இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் அப்போதிலிருந்து எனக்கு அவரை நன்கு தெரியும் ரூபாகினியில் செய்தி வாசிப்பது அவரது பகுதி நேர பணி சில ஆண்டுகள் ரூபவாகினியில் செய்தி வாசித்த ஐசா உசைதீன் மக்களால் மிகவும் வரவேற்கப்பட்ட செய்தி அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த போதே செய்தி வாசிப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பத்தாம் தேதி அப்போது ரூபவாகினி பணிப்பாளர் சபையில் தமிழ் அங்கத்தவராக இருந்த திருமதி ஆர் ஆர் நல்லையா அவர்கள் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கு என ஒரு கூட்டத்தை கூட்டினார் அதில் மற்றொரு பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவரான காமினி பேதரிஸ் அவர்கள் நிகழ்ச்சி பிரிவுக்கு பொறுப்பான பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் ஹென்ரி ஜெயசேனா அவர்கள் நிகழ்ச்சி பிரிவின் இயக்குநர் திருமதி ஞானம் ரத்தினம் ஆகியோருடன் அப்போது நிகழ்ச்சி பிரிவில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த ஜோ தேவானந்த் செய்தி தயாரிப்பாளர் சில்வஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் தயாரிப்பாளர் எஸ் விஸ்வநாதன் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு உதவியாளர் இ பாலசுப்ரமணியம் நான் என அனைவரும் கலந்து கொண்டோம் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றை பற்றி கலந்துரையாடிய அந்த கூட்டத்தில் திருமதி நல்லையா அவர்கள் சில்வர் ஸ்டார் பணியாற்றி கொண்டு செய்தியும் வாசித்து கொண்டு இருக்கும் அறிவிப்பாளர்களுக்கு அதிக சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பணித்து நிகழ்ச்சி பணிப்பாளர் திருமதி ரத்தினம் அவர்களிடம் ரூபகனில் பணியாற்றுவோரில் இருந்து மேலும் செய்தி வாசிப்பாளர்களை தெரிவு செய்து பயிற்றுவிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கமைய திருமதி ரத்தினம் அவர்கள் ஒரு தேர்வை நடத்தினார் இதில் ரஷீத் எம் கபிலும் நானும் தெரிவானோ கவிலும் நானும் வானொலியில் செய்தி வாசித்துக் கொண்டிருந்ததால் வாசிப்பில் தெரிவாவதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து வானொலியில் செய்தி வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன் செய்தி வாசிப்பதில் ஓரளவு நேயர்களின் கவனத்தை பெற்றிருந்தது என்று சொல்லலாம் வானொலியில் பல நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பாக தேசிய சேவையின் பிரதான நாடகங்களை தயாரித்ததால் எனது பெயரும் செய்திகள் வாசிப்பது பி விக்னேஸ்வரன் என்று சொல்லி செய்திகள் வாசித்தமையால் எனது குரலும் மக்களிடையே நன்கு பரிச்சயமாகி இருந்தது கஃபீலும் நல்ல குரல் பலமுடையவராக இருந்தார் அவர் வானொலியில் எப்போது செய்தி வாசிக்க தொடங்கினார் என்பது எனக்கு நினைவில்லை ஆனால் நிச்சயமாக எனக்கு பின்னர் தான் வாசிக்க தொடங்கினார் என்பது தெரியும் நாம் இருவரும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதத்திலிருந்து ரூபஹணியில் செய்தி வாசிக்க தொடங்கினோம் நானும் கவியிலும் தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிக்க தொடங்கியதை அடுத்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஐந்தாம் ஆண்டு ஜெயந்திமாலா அருண் செல்வநாயகமும் விமலேஸ்வரி இந்திரனும் செய்தி வாசிப்பதற்கு தெரிவானார்கள் விமலேஸ்வரி இந்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு என்னுடன் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக தேசிய சேவையில் பணியாற்றத் தொடங்கினார் அவர் கிரமமாக பணியாற்றாவிட்டாலும் அவ்வப்போது தனது அறிவிப்பாளர் பணியை செய்து கொண்டிருந்தார் ரூப வாகினியில் தெரிவான அவர் சில நாட்கள் பயிற்சிக்கு வந்துவிட்டு அதனை நிறுத்தி ஜெயந்திமாலா இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாவனத்தின் கல்வி சேவையில் பணிக்குச் சேர்ந்தார் ரூபவகனியிலும் கல்வி சேவை நிகழ்ச்சிகளில் தோன்றியவர் இவரை செய்தி வாசிப்பாளராக தெரிவு செய்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டவர் அப்போது கல்வி சேவை இயக்குநராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த பியதாச ரத்னசிங் அவர்கள் அவர் பின்னர் பொது நிகழ்ச்சி பிரிவின் பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் பணியாற்றினார் பிரியதாச ரத்னசிங்கவும் நானும் நிகழ்ச்சி உதவி தயாரிப்பாளர்களாக இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாவனத்தில் பணியாற்றினோம் அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாவனத்தில் இணைந்தோம் நான் இங்கு குறிப்பிடும் செய்தி எல்லோருமே ரூபாயினியின் ஆரம்பத்தில் பணியாற்றியவர்கள் பின்னர் பலர் செய்தி வாசித்தார்கள் அது பற்றிய சரியான விவரங்கள் எனக்கு தெரியாது அல்லது நினைவில் இல்லை வானொலியில் செய்தி வாசிப்பதற்கும் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பதற்கும் வேறுபாடுகள் நிறையவே இருக்கின்றன வானொலியில் செய்தி வாசிப்பது என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் தரும் ஒரு விடயம் செய்தி ஆசிரியரிடமிருந்து பிரதியை பெற்று சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து வேண்டுமானால் வசன அமைப்பில் அல்லது சொற்பிரயோகங்களில் தேவையான திருத்தங்கள் அல்லது மாற்றங்களை செய்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் விடயத்தை நேயர்கள் மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்ளத்தக்க சொற்கூட்டங்களை பிரித்து கோடிட்டு கொண்டு சென்று கலையகத்தில் அமர்ந்தால் செய்தி வாசிப்பவரும் ஒளிவாங்கியும் மட்டும்தான் வேறு எவ்வித கவனச்சிதறலும் இருக்காது அந்த பத்து நிமிடங்களும் செய்தி வாசிப்பவருக்கே உரியது மிகவும் அனுபவித்து வாசித்துவிட்டு வரலாம் எப்போதாவதுதான் மிக முக்கியமான பிந்திய செய்திகள் எதையேனும் கொடுப்பதற்காக வரும் செய்தி ஆசிரியரால் வாசிப்பவரின் கவனம் கலைக்கப்படும் ஆனால் தொலைக்காட்சியில் அப்படி அல்ல தொலைக்காட்சியில் செய்திகளை வாசிப்பதை விட அவற்றை சொல்லுதல் வேண்டும் முன்னால் இருக்கும் ஒருவருக்கு செய்திகளை சொல்லுவது போன்று வாசிக்க வேண்டும் அதற்காக வாசிக்கும் துணியை மிகவும் குறைத்து விடவும் கூடாது குறைத்தால் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை இழக்க ஏற்படலாம் மேடையில் பேசுவதற்கும் வானொலியில் பேசுவதற்கும் தொலைக்காட்சியில் பேசுவதற்கும் இடையே மிகுந்த வேறுபாடு உண்டு வானொலி தொலைக்காட்சியில் அறிவிப்பு செய்வதற்கும் செய்தி வாசிப்பதற்கும் இடையே துணி வேறுபாடு உண்டு இந்த துணியின் அளவு பார்வையாளர்களை ஈர்த்து வைத்திருப்பதற்கு மிகவும் அவசியமானது துணியின் அளவு இருக்க வேண்டியதை விட அதிகமானால் நேயர்களுக்கு பார்வையாளர்களுக்கு எரிச்சல் ஏற்படக்கூடும் வேண்டிய அளவை விட குறைந்தாலும் நேயர்களின் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வைத்திருக்க முடியாது இவை பற்றிய ஆழமான பயிற்சியும் அனுபவமுமே நல்ல அறிவிப்பாளர்களை செய்தி வாசிப்பாளர்களை உருவாக்குகின்றன தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிக்கும் போது வானொலியிலும் பார்க்க சற்று குறைவான தொணியில் வாசிக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி வாசிக்கும் போது சொற்களை சரியானபடி கூட்டி உரிய இடங்களில் மூச்சு இடைவெளிகளை விட்டு வாசிக்கும் தன்மையில் பாதிப்பு ஏற்படும் வானொலி போல் சீராக வாசிக்க முடியாது மேலும் காட்டப்படும் காட்சிகளுடன் பொருந்தும்படி வாசிக்க வேண்டும் என்பதால் வாசித்து கொண்டிருக்கும் தயாரிப்பாளரின் கட்டளைகளுக்கு அமைய நிறுத்தியோ காத்திருந்தோ வாசிக்க வேண்டியிருக்கும் இதனால் வானொலியில் செய்தி வாசிப்பது போன்று தொடர்ச்சியான வாசிப்பாக அது இருக்காது மேலும் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிக்கும் போது சற்று தூரத்தில் உள்ள கேமராவில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் டெலிப்டர் என்ற கருவியல் எமது பிரதியை பார்த்து வாசிப்பதால் அது எமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாதது போன்றது ஒரு நிச்சயமற்ற அல்லது ஒரு பதற்றமான நிலையை ஏற்படுத்தும் ஏனெனில் அதில் வசனங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதியிருப்பதை போல் இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறமாக சீரான வரிசையில் இருக்காது திரையின் அளவு எழுத்தின் பருமன் என்பவற்றுக்கு வசனங்கள் பொருத்தமற்ற இடங்களில் கூட முறிந்து அடுத்த வரிக்கு சென்றுவிடும் ஐடிஎனில் முதலில் செய்தி மஞ்சரி தயாரிக்கப்பட்ட போது டெலிபர் கருவி இருக்கவில்லை அறிவிப்பாளர்கள் மேசையில் உள்ள பெருதியை பார்த்து வாசித்தார்கள் வசன முடிவில் மட்டும் கேமராவை நிமிர்ந்து பார்ப்பார்கள் இந்த நிலையேதான் ரூபஹனியின் ஆரம்ப கட்டத்திலும் இருந்தது அப்போது செய்தி வாசித்த பி என் மதியழகன் கேமராவில் தோன்றி சொல்ல வேண்டிய செய்தியின் முதற் பகுதியை பாடமாக்கி கேமராவை பார்த்து சொன்னதால் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை பெற்றார் எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டில் நான் செய்திவாசிக்க தொடங்கிய போது ரூபாகினியில் டெலிபாம் அறிமுகமாகிவிட்டது ஆனால் அந்த டெலிபாம் தற்போது தரத்தில் அமைந்ததல்ல செய்திவாசிப்பாளரின் மேசையில் வைத்திருக்கும் பிரதியை அவரின் தலைக்கு மேலாக உயரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் கேமரா படம் பிடிக்கும் அந்த பிம்பம் அறிவிப்பாளரை படம் பிடிக்கும் கேமராவின் லென்ஸின் முன்னால் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்குமாறு அனைத்தும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு செய்திக்கு முன்னால் சொல்ல வேண்டிய அறிமுக வசனங்கள் ஒரு தாளின் நடுப்பகுதியில் இரண்டு இரண்டு இஞ்சு அளவு கொண்ட நீளத்தில் மேலிருந்து கீழாக அச்சிடப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறு அச்சிட்டிருந்தால்தான் மேலே பிரதியை படம் பிடித்து கொண்டிருக்கும் கேமராவின் பார்வையில் அந்த வசனங்கள் பூரணமாக தெரியும் உதாரணமாக இன்று காலை மலையகத்தின் ரத்னபுரி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கால் பல வீடுகள் சேதமாகின இப்படி தான் தலைக்கு மேலாக இருக்கும் கேமராவினால் அவற்றை பூரணமாக படம் பிடிக்க முடியும் செய்தி எழுதப்பட்ட தாள் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் வெள்ளை தாழென்றால் ஒளி தெரிப்பு ஏற்பட்டு பிரதியை சரியாக படமாக்க முடியாது இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கும் செய்தியை சீராக எழுதப்பட்ட வசனத்தை வாசிப்பது போல வாசிக்க வேண்டும் மேலும் இந்த முன் செய்தி நீண்டதாக இருப்பின் செய்தி வாசிப்பவரே பிரதியை தன் கைகளால் மேலே நகர்த்தி முழுவதையும் வாசிக்க வேண்டும் இத்தனை இடர்பாடுகளுக்கு இடையேதான் நாம் செய்திகளை சரியாக வாசித்தோம் செய்திகள் தொழிற்தரத்துடன் ஒளிபரப்பப்படுவதற்கு பலரது கடுமையான உழைப்பு அவசியம் என்றாலும் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் தங்கு தடையின்றி சீராக வாசிப்பதற்கு உதவுபவர்கள் செய்திகளை கலைகத்திலிருந்து நேரடியாக ஒளிபரப்புக்கு ஏற்றவாறு தயாரிக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் வானொலி தொலைக்காட்சி ஊடகங்களின் செய்தி அறைகள் எப்பொழுதுமே பரபரப்பு நிறைந்ததாகவே இருக்கும் பலர் ஒன்று சேர்ந்து உழைப்பார்கள் வானொலியில் செய்தி தயாரிப்பாளர் என்ற ஒரு பதவி கிடையாது ஆனால் தொலைக்காட்சியில் செய்திகள் தயாரிப்பு என்பது தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிக நுட்பமான பணி என்பதால் தொலைக்காட்சி செய்தியை உரிய முறையில் தயாரித்து நேரடியாக ஒளிபரப்பும் பணியை தயாரிப்பாளர்கள் செய்வார்கள் மறைந்த சில்வர்ஸ்டர் பாலசுப்பிரமணியமும் மற்றும் அருணா செல்லத்துறையும் ரூபாகினியின் ஆரம்பகால தமிழ் தொலைக்காட்சி செய்தி தயாரிப்பாளர்கள் இவர்கள் இருவரில் சில்வர்ஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் வர்த்தக சேவையில் அறிவிப்பாளராக பணியாற்றி கொண்டே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஐடிஎன் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அரசாங்கத்தால் பொறுப்பேற்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து தொலைக்காட்சி செய்தி மஞ்சரி தயாரிக்கும் பணியை கவனித்தார் பின்னர் ரூபா ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அங்கு செய்தி தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராக பொறுப்பேற்றார் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியில் செய்தி தயாரிப்பாளர் என்பவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் மட்டுமே தொழில்நுட்ப ரீதியான தயாரிப்பை முற்று முழுதாக தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் மாத்திரமே கையாண்டார்கள் அப்போது ஐடிஎனுக்கென்று தொழில் தரம் மிக்க கலையகம் இருக்கவில்லை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தவனத்தின் பயிற்சி நிலையத்தின் கலையகம் ஒன்றில் ஒரு கேமராவால் துண்டு துண்டாக படம் பிடித்து செய்திப்படங்களின் பின்னால் தனித்தனியாக வாசித்து அனைத்தையும் எடிட்டிங் மூலம் ஒருங்கிணைப்பதே ஐடிஎனின் தயாரிப்பு முறையாக இருந்தது ஆனால் ரூபகனியல் அப்படியல்ல அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது சர்வதேச தரத்திலான பூரணமான தயாரிப்பு முறை செய்தி ஒளிபரப்பை அதற்கு வேண்டிய தொழில்நுட்பவியலாளர்களின் துணையுடன் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை நேரடி ஒளிபரப்பாக தயாரிப்பாளரின் பணி காளை பணி ஆரம்பித்தது முதல் செய்தி ஒளிபரப்பு நிறைவடையும் வரை பல விடயங்களை கவனித்து அவற்றை உரிய முறையில் ஒருங்கிணைத்து செய்தி தயாரிப்பை மேற்கொள்வார் செய்தி தயாரிப்பாளர் உலகெங்கிலும் இயங்கும் தொழில்முறை ஒளிபரப்பு நிலையங்களில் ஒரு நாளில் பல செய்தி அறிக்கைகள் ஒளிபரப்பப்படுவதால் அவை ஓயாமல் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் ஆனால் ரூபாயினில் அப்போது மாலையில் மாத்திரமே ஒளிபரப்பு இடம்பெற்றதால் செய்தி அறை காலை பத்து மணி முதல் சுறுசுறுப்பாக இயங்க தொடங்கும் மாலை செய்திகள் ஒளிபரப்பப்படும் வரை அந்த பரபரப்பு நிலைத்திருக்கும் செய்தி முகவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் செய்திகள் பாதுக்கையில் இயங்கும் செய்மதி பரிவர்த்தனை நிலையத்தின் ஊடாக ஒரு நாளில் இரு தடவைகள் மட்டும் பெறப்படும் இவை ரூபகனின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டு செய்தி அறைக்கு அனுப்பப்படும் உள்ளூரில் நடைபெறும் செய்திகளை ஏற்கனவே தீர்மானித்தபடி சில தயாரிப்பாளர்கள் படப்பிடிப்பாளர்களுடன் சென்று பதிவு செய்து கொண்டு வருவார்கள் பதிவு செய்து வரும் அனைத்து செய்திகளிலும் இருந்தும் ஒளிபரப்ப வேண்டியவற்றை தெரிவு செய்து எந்த ஒழுங்கில் ஒளிபரப்பு செய்வது என்பதை செய்திப் பிரிவின் பணிப்பாளர் செய்தி தயாரிப்பாளர் அனைவரும் சேர்ந்து முடிவெடுப்பார்கள் இதை நியூஸ் லைன் என்று சொல்வார்கள் அன்று செய்தி ஆசிரியர்களாக பணிபுரியும் தயாரிப்பாளர்கள் செய்தி மூலப்பிரதியை ஆங்கிலத்தில் எழுதுவார்கள் சில செய்திகள் சிங்களத்திலும் எழுதப்படும் வேறு சில தயாரிப்பாளர்கள் தயாரிக்கப்பட்ட செய்திகளை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு எடுத்து சென்று அந்த செய்தி பிரதிகளுக்கு ஏற்றவாறு படங்களை தொகுப்பார்கள் சில வேளைகளில் தயாரிப்பாளர்கள் வெளிநாட்டு செய்திகளோடு வரும் பிரதிகளுக்கு ஏற்ப படங்களை தொகுத்து விட்டு அப்பிரதிகளை மொழிபெயர்ப்பாளர்களிடம் கொடுப்பார்கள் மதியம் ஒரு மணியளவில் பணிக்கு வரும் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் மூலப்பிரதி எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அதையடுத்து மற்றே இரு மொழிகளிலும் அந்த செய்தியை மொழி மாற்றம் செய்வார்கள் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பாளர்கள் அனைத்து செய்திகளையும் மொழி செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஆரம்ப இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய செய்தி ஆசிரியர்கள் சிலரை ரூபகனியில் அப்பணியை செய்தார்கள் காலப்போக்கில் வெளியிலிருந்து சிலர் செய்திகளை தமிழ் மொழி செய்ய அமர்த்தப்பட்டார்கள் அவர்களில் காசிம் என்பவரின் பெயர் என் இருக்கிறது அப்போது தமிழ் செய்தி மாலை ஆறு முப்பதுக்கு ஒளிபரப்பப்பட்டது செய்தி அறிவிப்பாளர்கள் மூன்று அல்லது 4 மணி அளவில் செய்தி அறைக்கு சென்று அங்கு ஏற்கனவே தயாரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் செய்தி பிரதிகளை வாசித்து சந்தேகங்கள் இருப்பின் மொழிபெயர்ப்பாளர் தயாரிப்பாளர் ஆகியோருடன் பேசி அவற்றை நிவர்த்தி செய்து ஆயத்தமாவார்கள் சகல பிரதிகளும் தயாராகி அறிவிப்பாளர் ஆயத்தமானதும் தயாரிப்பாளர் அறிவிப்பாளரை அழைத்து சென்று ஒன்றாக அமர்ந்து அந்த செய்திகளுக்காக தொகுக்கப்பட்ட காட்சிகளை பார்ப்பார்கள் அப்போது செய்தி அறிவிப்பாளர் பிரதியை வாசித்து கொண்டே படங்களை பார்த்து தயாரிப்பாளரின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய அதில் வரும் காட்சிகளுக்கு ஏற்ப எங்கெங்கு நிறுத்த வேண்டும் எவ்வாறு ஆரம்பிக்க வேண்டும் சில வேலைகளில் எவ்வளவு நேரத்திற்குள் சில காட்சிகளுக்கான செய்திகளை வாசித்து விட வேண்டும் என்பன போன்ற விவரங்களை பிரதியில் குறித்துக் கொள்வார்கள் இந்த குறிப்புகளை கியூ என்று சொல்வார்கள் இவ்வாறு தயாரானதும் அறிவிப்பாளர் செய்தியின் பிரதிகளை தன்னுடன் எடுத்து கொண்டு சென்று தேநீர் அருந்தி தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு ஒப்பனை அறைக்கு செல்வார் ஒப்பனை முடிந்ததும் செய்தி வாசிக்கும் போது அணியும் கோட்டை அணிந்து கொண்டு செய்தி ஒளிபரப்பாகும் கலேகத்திற்கு செல்வார் அப்போது இரண்டாம் இலக்க கலையத்திலிருந்து தான் செய்திகள் ஒளிபரப்பாகின செய்தி அறிவிப்பாளர் கலையகத்தில் தனது இருக்கையில் அமர்ந்து ஒளி அமைப்பு ஒலியமைப்பு முதலியவற்றை சரிபார்த்து ஆயத்தமாகி சரியாக ஆறு முப்பதற்கு ஒரு செகண்ட் கூட முன்பின் இல்லாமல் காட்சியுடன் கூடிய செய்திக்கான குறியிசை ஒளிபரப்பாகி தயாரிப்பாளர் கியூ கொடுத்ததும் செய்தியை வாசிக்க தொடங்குவார் தொடங்கி முடியும் வரை தயாரிப்பாளரின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய அவரது கியூகளை பின்பற்றி செய்தியை வாசிக்க வேண்டும் அந்த அறிவுறுத்தல்கள் தற்காலத்தில் அறிவிப்பாளர்களின் ஒரு காதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சிறிய ஒலிக்கருவி மூலம் வழங்கப்படுகிறது அப்போது ரூபாயினியில் அந்த வசதி இருக்கவில்லை தயாரிப்பாளரின் அந்த அறிவுறுத்தல்களை பிரதான காரணமாகும் உதாரணமாக செய்தி அறிவிப்பாளர் இன்று சபையில் பிரதமர் பேசும் போது என்று வாசிக்கும் போது தயாரிப்பாளரின் அறிவுறுத்தல் சிவப்பு விளக்காக எரியும் உடனே செய்தி அறிவிப்பாளர் வாசிப்பதை நிறுத்த பிரதமரின் பேச்சு பார்வையாளர்களுக்கு கேட்கும் தயாரிப்பாளர் தெரிவு செய்து வைத்திருந்த பிரதமரின் பேச்சின் அந்த சிறு பகுதி முடிவெரும் போது மிகச்சரியான தருணத்தில் சிவப்பு விளக்கால் சைகை செய்வார் அறிவிப்பாளர் தொடர்ந்து மிகுதி செய்தியை வாசிப்பார் மிக நுட்பமாக செகண்ட் கணக்கில் கணக்கெட்டு செய்ய வேண்டிய பணி இந்த பணியை ரூபாகனின் அப்போதைய செய்தி தயாரிப்பாளரான செல்வஸ்டர் பாலசுப்ரமணியமும் அருணா செல்லத்துறையும் மிக நேர்த்தியாக செய்தார்கள் அந்த இரண்டு தயாரிப்பாளர்களும் தமிழ் செய்திகளை இயக்குவதோடு அவ்வப்போது ஆங்கில செய்திகளையும் இயக்குவார்கள் அப்போதெல்லாம் செய்தி முடிவடைந்ததும் ஆங்கில செய்தி அறிவிப்பாளர்கள் இவர்களை மனதார பாராட்டுவதை பார்த்திருக்கிறேன் வானொலியில் செய்தி வாசிப்பது போல் அல்லாமல் அறிவிப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர்களின் அறிவுறுத்தல்களை சரியான வகையில் பின்பற்றுவதால் செய்தியின் முன்னறிவிப்புகளை அதாவது இன்ட்ரோக்களை கேமராவை நோக்கிவாறு சொல்வதற்காக செய்தி பிரதியை டெலிகாம்பர் கேமராவில் சரியாக விழும்படி நகர்த்தல் போன்ற பலவற்றை செய்து கொண்டு முகத்தில் எவ்வித பதற்றத்தையும் காட்டாமல் தோற்றமளிக்க வேண்டும் வானொலியில் செய்தி வாசிக்கும் போது ஒளி தெளிவாக நாம் வாயை சரியான விதத்தில் திறந்து மூடி சீராக வாசிக்கலாம் ஆனால் தொலைக்காட்சிகள் அப்படி வாசிக்க முடியாது இவ்வளவு சிரமங்களோடு செய்திகளை வாசித்தாலும் இறுதியில் மக்களிடமிருந்து கிடைக்கும் அங்கீகாரம் அந்த சிரமங்களை சகித்து கொள்ளும் மனப்பாங்கை தருகிறது ரூப வாகனியில் செய்து வாசித்த அனைவருமே நாடறிந்த அறிவிப்பாளர்களாக திகழ்ந்தார்கள் நான் வானொலியில் செய்து வாசித்த போது குரலால் மட்டுமே அறியப்பட்டவனாக இருந்தேன் ரூபாகனியில் வாசிக்க தொடங்கியதும் இலங்கையில் தொலைக்காட்சி ரசிகர்கள் அனைவரும் அறிந்த அறிவிப்பாளரானேன் நான் பல தடவைகள் குறிப்பிட்டது போல ரூபாகனியின் ஒரே ஒளிபரப்பை நாட்டில் உள்ள அனைவரும் பார்த்தமையான் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளையும் அறிவிப்பாளர்களையும் நாட்டின் சகல மக்களும் அறிந்து கொண்டார்கள் நான் கமுதாவை போன்ற அரச நிகழ்ச்சிகளின் நேர்முக வர்ணனைக்கோ அல்லது வேறு தயாரிப்பு பணிக்கோ தமிழர் பகுதிகளுக்கு அல்லாத பகுதிகளுக்குச் செல்லும் போதெல்லாம் அங்கு வாழும் மக்கள் என்னை சூழ்ந்து எனது பெயரை சொல்லி அழைத்து அன்பாக பேசுவார்கள் இது ரூபானியில் செய்தி வாசித்த அனைத்து அறிவிப்பாளர்களுக்கும் அப்போது கிடைத்த அனுபவம் நான் இலங்கையில் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசித்து முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது இப்போது இளையவர்களாக சிறுவர்களாக இருந்தவர்கள் என்னை இப்போது இலங்கையிலும் வெவ்வேறு நாடுகளிலும் காணும்போது தாம் தினசரி ரூபானி செய்திகளை பார்த்ததாகவும் இன்று யார் செய்தி வாசிப்பார்கள் என்று தம்முடைய போட்டி போட்டுக்கொண்டு தொலைக்காட்சியின் முன்பாக ஆவலுடன் காத்திருந்து செய்திகளை பார்த்ததாக தமது இளமை கால நினைவுகளை மீட்டு சந்தோஷப்படும் எனக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது